0: Hier spricht wieder euer lieblings Markus Volse. <lacht> Schön, dass ihr wieder dabei seid bei Sprecherleben. Macht ein Sprechen zum Erlebnis. Heute stelle ich euch verschiedene Möglichkeiten und Varianten vor, wie wir unsere Stimme gewissermaßen falsch einsetzen können, was dann zu Problemen wie Heiserkeit oder gar Schmerzen beim Sprechen führen kann. Wie kann also ein unökonomischer Stimmgebrauch aussehen bzw. klingen und was sind die Ursachen für diese Probleme? Das sind ganz wichtige Fragen, die heute beantwortet werden, damit wir uns im weiteren Verlauf des Podcasts dann mit der Frage beschäftigen können, wie ein guter ökonomischer Stimmgebrauch aussehen kann, bei dem wir mit präsenter kräftiger, resonanzreicher Stimme sprechen, um unser Publikum zu beeindrucken und unser Sprechen zum Erlebnis zu machen. Und jetzt schnallt euch an, wir starten. Viel Spaß! So, wenden wir uns doch zu Beginn nochmal kurz den Begriffen ökonomisch, beziehungsweise unökonomisch zu. Warum sprechen wir denn überhaupt von einem ökonomischen Stimmgebrauch beziehungsweise von einem unökonomischen Stimmgebrauch? Und ökonomisch heißt hier einfach, dass wir mit möglichst wenig Kraftanstrengung möglichst viel erreichen können. Das ist hier die Kernbedeutung von ökonomisch. Wir müssen uns wenig anstrengen, wir gehen sehr sparsam mit unserer Stimme, mit unserer Atmung um und erreichen dadurch aber viel. Und das Gegenteil wäre jetzt der unökonomische Stimmgebrauch. Das heißt, wir wenden sehr viel Kraft auf, wir atmen stark ein, wir versuchen hier im kiefer kehlkopfbereich viel zu arbeiten. Ah, ich will kräftig sprechen. Aber das Ergebnis ist dann im Endeffekt, dass wir sprecherisch stimmlich sehr wenig erreichen, äh, stimmlich sehr wenig zum Vorschein kommt, man uns schlecht versteht, die Stimme kratzig, äh, sich kratzig anhört und das dann im krassen Gegensatz dazu steht, wie viel Kraft wir eigentlich aufwenden, um irgendeine sprecherische Leistung zu erzielen. Das sind also hier, deswegen werden hier die Begriffe ökonomisch bzw unökonomisch benutzt. Wenig Kraftaufwand und viel Leistung, sage ich mal, viel Ergebnis und viel Kraftaufwand, die dann aber, das dann aber zu wenig Leistung, zu wenig Stimmklang und wenig stimmlicher Präsenz führt. Und da gibt es halt verschiedene Möglichkeiten, wie wir unsere Stimme, unsere Atmung wirklich unökonomisch einsetzen können, die ich ja dann auch gleich vorstellen werde, diese Möglichkeiten. Und eine Ganz wichtige Sache wieder, eine, eine, eine Basis, die wir einfach brauchen. Ich habe es auch in der letzten Episode nochmal angesprochen, in der wir uns ja mit der Indifferenzlage beschäftigt haben. Auch hier, wenn es jetzt um ökonomische bzw. unökonomische Stimmleistung geht, ist die Körperwahrnehmung, eine sensible Körperwahrnehmung wieder eine ganz wichtige Basis. Denn um an unserer Stimme effizient und gut zu arbeiten, ist ja erstmal wichtig im besten Falle möglichst früh wahrzunehmen, dass mit unserer Sprechleistung, mit unserer Stimmleistung etwas nicht stimmt. Dass wir irgendwas falsch machen, dass wir das Gefühl haben, wir sind sehr verausgabt, wir fühlen uns sehr verausgabt, wenn wir mal intensivere Sprechpassagen hatten um irgendwas, die Stimme fühlt sich komisch an, man, man nimmt ein enges Gefühl im kiefer kehlkopfbereich Bereich wahr und das ist ganz wichtig, dass man das möglichst früh wahrnimmt, um dann zu sprechen Okay, irgendwas stimmt nicht, ich muss irgendetwas anderes machen beim Atmen, beim Sprechen und wenn wir diese sensible Körperwahrnehmung aber nicht haben, einfach sprechen, 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 Stimme klingt gepresst und wir erst reagieren, wenn wir wirklich schon extreme Schmerzen beim Sprechen haben, wenn, wenn das Schlucken wehtut oder was auch immer, dann ist das natürlich etwas spät und dann kann natürlich auch uns immer noch geholfen werden, aber dann sind diese Stimmtherapiemöglichkeiten, die man dann hat, dieses Gegensteuern ist dann auf jeden Fall um einiges aufwendiger und auch zeitintensiver, als wenn man möglichste, mögliche unökonomische Stimmgebräuche möglichst früh wahrnimmt, durch eine sensible Körperwahrnehmung und dann auch möglichst schnell. Und effektiv durch bestimmte Übungen, die ich euch im Laufe des Podcasts ja auch noch vorstellen werde, gegensteuern kann. Deswegen nehmt euch wirklich die, ich glaube es war die fünfte die fünfte und die sechste Podcast-Episode, wo ich euch auch Übungen vorgestellt habe, die euch helfen sollen, eure Körperwahrnehmung so zu sensibilisieren. Nehmt das wirklich ernst. Sensible Körperwahrnehmung. Wie fühlt sich meine Stimme an? Wie fühlt sich mein Sprechen an? Nehme ich Belastungserscheinungen wahr? Nehmt das wirklich ernst. Im besten Fall macht wirklich einmal äh, täglich diese 1, 2, 3 Übung, nehmt euch einmal am Tag Zeit, um euch zwei Minuten folgende drei Fragen zu beantworten. Wie geht es mir gerade, wie fühlt sich mein Körper an und in welcher emotionalen Verfassung bin ich gerade, um dadurch dann wirklich eure Körperwahrnehmung zu sensibilisieren, was für die Sprecherziehung, für die Stimmbildung einfach eine sehr wichtige Basis und sehr wichtig ist. Und bevor wir uns jetzt mit den Möglichkeiten und Varianten eines unökonomischen Stimmgebrauchs beschäftigen, stelle ich euch jetzt erstmal die Definition eines ökonomischen Stimmgebrauchs, einer ökonomischen Stimmleistung vor. Wie sollte unsere Stimmgebung also im besten Falle funktionieren? Und die Definition einer ökonomischen Stimmleistung ist wirklich, dass wir unsere gewünschte sprecherische Wirkung erreichen, also wir artikulieren scharf, wir haben eine präsente, tragfähige Stimme und wir schaffen es, unser Sprechen interessant zu gestalten. Denkt an die äh, weiterführenden Elemente der Sprechkunst, wir bauen Tempowechsel ein, vielleicht mal Melodiewechsel, vielleicht mal Lautstärkewechsel, das heißt, wir sprechen auch wirklich interessant und all das, diese, diese Wirkung, klare Artikulation, tragfähige Stimme, interessante Gestaltungsweise, All das schaffen wir ohne Kraftverschwendung bzw. ohne Verausgabung. Das ist der springende Punkt. Wir können lange Passagen mit tragfähiger, guter Stimme sprechen, ohne nach zwei, drei Minuten zu sagen, oh, ich kann nicht mehr, oh Gott, die Stimme fühlt sich eng an, oh, ich komme kaum noch zu Atem. Das wären dann wirklich Indizien dafür, dass wir unsere Stimme unökonomisch eingesetzt haben. Nein, wir schaffen diese Wirkung ohne uns zu sehr zu verausgaben. Und hierfür ist dann wirklich wichtig, das wird auch ein Kernthema der nächsten Episode sein, um das zu schaffen, ist ganz wichtig, wie wir zu Atemluft kommen, wie wir einatmen und wie wir unsere Luft während des Sprechens verbrauchen. Das sind ganz wichtige Kernelemente. Wie komme ich zur Luft und wie verbrauche ich meine Atemluft während des Sprechens. Da gibt es natürlich einige Fehler, die man machen kann, die werde ich auch gleich vorstellen. Und es gibt natürlich wirklich Möglichkeiten, wie wir dieses, diese, dieses Thema, diese, diesen Aspekt wirklich perfektionieren. Wir atmen automatisch genau die Luft ein, die wir brauchen, verbrauchen unsere Atemluft sehr wohl dosiert und können dadurch mit präsenter, guter Stimme sprechen. Und wirklich eine gekonnte Atemführung ist der Schlüssel, für eine ökonomische Stimmleistung und deswegen werden wir uns in der nächsten Episode auch mit der Atmung wirklich beschäftigen. Das schon mal als kleinen Spoiler, das ist ganz wichtig und natürlich, das habe ich auch schon mal angesprochen, dieses Ineinandergreifen von Atmung, körperlicher Aktivität und Stimme, diese Einheit von Körper, Atem und Stimme, die ist auch für eine ökonomische Stimmleistung extrem wichtig. Atme ich ein, dann spreche ich, bin körperlich auch aktiv, dann atme ich wieder ein, spanne mich körperlich kurz ab, komme dadurch automatisch zu guter Luft, gehe dann wieder in die präsente Stimmgebung und wenn diese drei Aspekte gut harmonieren, einen klaren Rhythmus haben, Rhythmus ist für die Sprecherziehung auch sehr, sehr wichtig, deswegen ist Sportunterricht ja auch, auch für ein gutes Sprechen extrem wichtig und sollte so früh wie möglich, sollten die auch Kinder, die heranwachsen, möglichst viel Sportunterricht haben, weil dadurch diese rhythmische Einteilung von Atem, körperlicher Aktivität und Stimme wunderbar geübt wird. Beispielsweise, wenn man an einem Seil zieht, da gibt es ja auch so wunderbare Arbeiterlieder oder, oder bestimmte Gesänge. Berühmt Beispiel ist wahrscheinlich Hau, Ruck, Hau, Ruck. Bei Hau entspanne ich mich, komm zu Atme, Atmung, zu Atem und bei Ruck. Bin ich angespannt, ziehe am Seil, bin körperlich aktiv, gebe präsente Stimme in den Raum, um dann wieder das Seil loszulassen, mich körperlich zu entspannen, Atem strömend in den Körper, um dann wieder mit präsenter Stimme Ruck zu sagen. Hau, Ruck. Und das sind wunderbare Übungen oder es gibt ja auch so Arbeiterlieder, was man so kennt um dieses äh, äh, gute Ineinandergreifen von Körper, Atem, Stimme, dieses funktionale, dieses ökonomische Ineinandergreifen zu üben. Und sobald da was aus dem Rhythmus kommt, sobald wir einatmen und dann irgendwie die Stimme festhalten, dann 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 sagen wir was ruck und dann erst wird der Körper aktiv. Sobald wir, sobald dieser Rhythmus aus dem Gleichgewicht kommt, fühlt sich das total kennt ihr vielleicht auch schon äh, kennt ihr vielleicht auch Seltsam an, wir machen den Atem fest, irgendwas ist komisch, die Stimmleistung nimmt ab und das sollte man dann möglichst vermeiden. Und wenn dieser Rhythmus nicht funktioniert, wir, wir sagen was und dann macht der Körper noch irgendwas und das hat keine gute Einheit, kriegen wir das sofort mit und die Stimmleistung nimmt ab. Deswegen dieses ineinandergreifen von Atem und körperlicher Aktivität und Stimme ist für eine ökonomische Stimmleistung ganz, ganz wichtig. Kommen wir jetzt also zu den Varianten eines unökonomischen Stimmgebrauchs. Und der kann halt viele verschiedene Ursachen haben, das werden wir gleich noch genauer betrachten. Auch hier wieder eine ganz häufige Kernursache ist entweder zu viel Spannung, eine Hypertonie, wir sind überspannt, äh, wir sind fest, äh, Kiefer, Kehlkopf, ist alles verspannt. Oder äh, wir sind hypoton, wir sind unterspannt. Das sind zwei ganz häufige Fehlerquellen, deswegen Eutonie, 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 körperliche Wohlspannung, eine ganz, ganz wichtige Basis für eine ökonomische Stimmleistung. Schlechte Artikulation, was ich gerade angesprochen habe, eine mangelnde Koordination von Körper, Atem und Stimme, das können alles Ursachen für einen unökonomischen Stimmgebrauch sein. Und das Problem an einem unökonomischen Stimmgebrauch ist natürlich einerseits, dass wir stimmlich weniger präsent sind, weniger den Raum mit unserer Stimme füllen können und vor allem, und das ist natürlich das große Problem, weswegen man auch, sollte man so einen unökonomischen Stimmgebrauch bei sich feststellen oder entsprechende Rückmeldungen bekommen, dass man dann einen Sprecherzieher, eine Sprecherzieherin aufsuchen sollte, Großes Problem ist natürlich, dass, dass durch diesen unökonomischen Stimmgebrauch sich auch wirklich stimmliche Belastungserscheinungen wie Heiserkeit, wie Mattheit, wie ein Halskratzen oder, oder sogar ein Schmerzen beim Sprechen einstellen können. Und da wird es dann natürlich wirklich problematisch, wenn nicht sogar gefährlich. Wenn wir eigentlich nur noch sprechen können, wenn es uns irgendwas wehtut, äh, wir müssen uns ständig räuspern, <lacht> wir haben wenig Atem und da... Da sollten dann wirklich die Alarmglocken bei euch schrillen und ihr solltet dementsprechend eure Stimme, Stimmbildung betreiben, eure Stimme bilden, wie man so schön sagt. Oder ja, eben Sprecherziehungsstunden nehmen, um diese Belastungserscheinungen zu vermeiden. Gut, das erstmal vorneweg. Kommen wir jetzt zu der ersten Art, eines zu der ersten Variante eines unökonomischen Stimmgebrauchs. Ganz klar. Nachlässige Artikulation. Ich habe es angesprochen, zu wenig Spannung in den Artikulationswerkzeugen, mangelnde Lippenspannung, wenig Beweglichkeit im Lippen, Wangen, Ober- und Unterkiefer, auch oft wenig Lebendigkeit im Gesichtsausdruck, die Miebel, es hängt alles so ein bisschen schlaffer, schlaff runter, ja, die, auch oft, man sagt ja auch, Nuschler bekommen den Mund nicht auseinander, also mangelnde Mundöffnung. Ja, und dadurch hat dann einfach der Mund und der Rachenraum wenig Bewegungsspielraum. Und wir, ja, artikulieren, so ein bisschen verwaschen, die Artikulationswerkzeuge arbeiten wenig. Und das führt dann auch oft dazu, dass ich so ein maulfaules Nuscheln einstellt. Wir haben wenig Spannung. Wir atmen viel Atem ein. Während wir sprechen, verlässt viel Atem den, 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 den Körper. Deswegen müssen wir schnell auch wieder, wieder einatmen. Und das wäre so ein typisches, eine typische, eine typische Erscheinung von einem unökonomischen Stimmgebrauch, dieses etwas mundfaule Nuscheln, was dann dazu führt natürlich, dass wir eigentlich kaum Möglichkeit haben, gerade auch weil so viel Atem den Körper verlässt, wirklich mit präsenter, tragfähiger Stimme und klarer. Artikulation zu sprechen. Es ist ja auch oft so, dass Nuschler so ein bisschen die Endsilben verschlucken aus Leben, wird dann schnell Lehm. Ja, mein Leben war ja immer so ein bisschen nicht so toll. Ja, Leben, Leben, ja, ich habe einfach keine Kraft mehr oder bin zu faul, dieses Leben, diese Endsilbe noch zu sprechen. Und das wäre jetzt hier die erste Variante eines unökonomischen Stimmgebrauchs eine nachlässige Artikulation. Und davon, von dieser mangelnden Artikulation, von der Unterspanntheit gehen wir jetzt ins Gegenextrem, in die übertriebene Artikulation. Das sollten wir auch vermeiden. Das habe ich auch schon mal in einer der ersten Episoden angesprochen. Das denken auch noch manche, dass so Sprecherziehung bedeutet, dass wenn wir jetzt ein paar Stunden Sprecherziehung hatten, dass wir dann jede Silbe artikulieren und wirklich so eine silbenstechende, ganz übertriebene Artikulation haben. Schaut mal, ich hatte Sprecherziehung und das wollen wir natürlich auch vermeiden, auch aus dem Grunde, weil sich das extrem unnatürlich anhört. Und deswegen geht es hier darum, wirklich einen Mittelweg zu finden. Zwischen dieser übertriebenen Artikulation, der der, der, Überspannung in den Artikulationswerkzeugen unter verwaschenen Unterartikulation. Deswegen weder überspannt noch unterspannt. Eutonespannung klar, angemessen und verständlich artikulieren und diesen Mittelweg finden. Das ist ganz wichtig. Jetzt die nächste Variante eines unökonomischen Stimmgebrauchs habe ich eben schon angesprochen. Eine mangelnde Abstimmung von Körper Atem und Stimme beim Sprechen. Das fühlt sich wirklich oft dann total falsch an, sage ich mal, wenn wir beispielsweise ganz leise sprechen wollen, aber der Körper ist extrem aktiv, wir sind körperlich eigentlich so aktiv, dass wir extrem laut sprechen und extrem viel Energie aufwenden sollten, um zu sprechen, aber wir sprechen ganz leise, der Körper ist aber total aktiv und das fühlt sich dann auch oft schon total unnatürlich an was dann dazu führt, dass sich die Stimme dadurch auch unnatürlich anhört oder habe ich eben auch schon gesagt, wir 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 sprechen einen Satz, jetzt hör endlich auf damit. Und ich sage ja auch immer auch schon in den Episoden, in denen, in denen es um die Sprechkunst ging, dass der Körper und die dass der Körper die Stimme unterstützen soll. Jetzt hör endlich auf bei der betonten Silbe. Hör, geht der Arm nach unten, der Körper ist aktiv und dadurch setzen wir einen klaren Akzent auf hör. Hör endlich auf, die Stimme hört sich voll und voluminös an, die körperliche Aktivität unterstützt die stimmliche Aktivität und wenn dieser Rhythmus aber aus den Fugen gerät, wenn wir äh, stimmlich klar auf Hör gehen, der Körper danach aber erst irgendwie aktiv ist, dann fühlt sich das sehr komisch an, dann hat der Körper nicht die Möglichkeit, die Stimme zu unterstützen, dann nimmt die Stimmleistung ab und vor allem dadurch, dass wir nach der Stimmgebung, wenn wir eigentlich sofort wieder Atem holen wollen, dann aber erst noch körperlich aktiv sind, dann verzögert sich auch der natürliche Einatemimpuls, dann gerät dieser, dieses, diese Einheit von Körper, Atem und Stimme aus den Fugen und dann nimmt die Stimmqualität ab. Der Atem kann nicht mehr so natürlich und effizient in den Körper gelangen. Wir atmen dann oft, wenn der Körper noch aktiv ist, zu viel Luft ein, ich muss ja körperlich noch was machen, was dann wieder dazu führt, dass die Stimme weniger präsent klingt, weil zu viel Atem mitschwingt und das ist dann dieser Teufelskreis. Deswegen ist mangelnde Abstimmung von Körper, Atem und Stimme eine ganz wichtige Variante eines unökonomischen Stimmgebrauchs. Und für euch sollte wirklich gelten, Körper, Atem und Stimme. Wir gehen körperlich, wir, wir atmen ein, der Körper baut sich auf, wir geben Stimme, der Körper ist aktiv, unterstützt die Stimme, der Körper entspannt sich, wir kommen automatisch zu Atem. Dieser Rhythmus, diese Einheit, ist für eine ökonomische Stimmleistung extrem wichtig. Kommen wir jetzt zu zwei Varianten eines unökonomischen Stimmgebrauchs, die wieder passieren können, wenn wir entweder zu viel oder zu wenig Spannung haben. In dem Fall vor allem an den Stimmbändern. Wenn die Stimmbänder, ent Stimmbänder entweder zu viel oder zu wenig gespannt sind. Und wenn wir zu wenig Spannung bei den Stimmbändern haben, wenn wir allgemein unterspannt sind, die Stimmbänder haben zu wenig Spannung, dann kann der Atem, der von unten auf die Stimmbänder trifft, viel zu leicht die Stimmbänder passieren. Also im besten Falle sind die Stimmbänder gut gespannt, euton gespannt. Das heißt, der Atem trifft auf gut gespannte Stimmbänder und wird dadurch dosiert, kann sie nicht mehr so leicht passieren, was dann dazu führt, dass der Atem gut dosiert in den Raum gegeben wird, während wir sprechen und dadurch durch diesen Widerstand hat die Stimme die Möglichkeit, präsent zu klingen. Wenn jetzt aber die Stimmbänder schlaff runterhängen, dann kann der Atem sie viel zu leicht passieren, was dann dazu führt, dass sich die Stimme etwas überlüftet anhört, weil mit, der Stimme, weil mit dem Stimmklang zu viel Atem in den Raum kommt und wir etwas überlüftet bzw. heiser klingen. Das hört sich dann etwa so an. Hallo, hallo. Mein Name ist Markus Vois, ja, ich habe ganz unterspannte Stimmlippen. Und während ich spreche, verlässt viel zu viel Atem meinen Körper. Das hat die zwei Probleme, dass einerseits sich meine Stimme nicht wirklich präsent anhört und dadurch, dass so viel Atem während des Sprechens mein Körper verlässt, muss ich auch ganz schnell immer wieder nachatmen, weil der Atem halt nicht gut dosiert wird. Und das führt dann dazu, dass sich die Stimme sehr überlüftet anhört. Wir haben wenig Spannung. Wir sind, die Artikulation hört sich etwas schlaff an. Wir verschlucken Endsilben. Und ja, was ich gerade gesagt habe, wer verhaucht, holt nach dem Sprechen aktiv viel zu viel Luft, weil er ja so viel Atem verloren hat. Und dieses aktive zu viel Luft, führt, zu viel Luft holen führt dann wieder dazu, ist wie so ein Art Teufelskreis, dass wir viel zu viel Atem verlieren, weil der Körper diesen überschüssigen Atem schnell loswerden möchte, die Stimme sich wieder über, über, überlüftet anhört und wir dann wieder viel zu stark einatmen. Und dieses Verhauchen ist halt oft die Folge, auch wenn wir unsere Stimme falsch eingesetzt haben, wenn wir irgendwie gepresst geklungen haben, wenn ah, die Stimme sich zu hart angefühlt hat und wir deswegen äh, Schmerzen beim Sprechen haben, dann ist es oft so eine Abwehrreaktion, dass wir sagen, oh, ich muss jetzt ganz stimm schonen, entsprechend, weil beim, Spre beim Sprechen tut mir der Hals weh, deswegen muss ich jetzt versuchen, ganz, ganz wenig meine Stimme zu belasten. Und das ist dann oft das Problem, was wir haben, dass wenn wir wenig Stimme haben, die Stimme vielleicht davor viel zu schreien, krächzend eingesetzt haben, dass wir dann meinen, hauchen zu müssen. Das ist halt die nächste Variante eines unökonomischen Stimmgebrauchs, das Verhauchen. Die Stimmbänder haben zu wenig Spannung. Und jetzt gehen wir ins Gegenteil. Jetzt sind die Stimmbänder überspannt. Jetzt sind sie ah, ganz fest, haben viel zu viel Spannung. Das heißt, was passiert jetzt? Der Atem trifft wieder auf die Stimmbänder, die jetzt aber extrem stark gespannt sind. Die Kehle äh, fühlt sich fast schon ein bisschen abgeschnürt an. Und das führt jetzt dazu, dass der Atem halt nicht mehr, wie beim, ha wie beim Verhauchen, zu leicht die Stimmbänder passieren kann oder wie es ja sein sollte, die Stimmbänder, passiert, indem der Atem wohl dosiert wird, indem die Stimmbänder sich dem Atem so leicht entgegenwirken und die Stimme dadurch präsent klingt. Nein, jetzt müssen wir extrem viel Kraft aufwenden. Der Atem steht wirklich wie vor so einem verschlossenen Tor. Die Stimmbänder sind überspannt, die Stimmbänder sagen, nee, nee, du kommst hier nicht vorbei. Das heißt, wir müssen extrem viel Atemdruck aufwenden gegen diese feste, verspannte, abgeschnürte Kehle um überhaupt Stimme zu erzeugen, um unsere Stimme erstmal in den Raum zu geben. Und das ist das berühmt-berüchtigte Pressen. Wir pressen gewissermaßen den Atem in den Raum. Oh, hier ist alles verschnürt. Oh, ich muss ganz viel Kraft aufwenden. Ah, damit überhaupt Stimme entstehen kann. Und diese, dieser, erhö dieser erhöhte Kraftaufwand. Der behindert dann wirklich das freie Muskelspiel von Kehlkopf und kann im schlimmsten Falle auch wirklich die Organe schädigen. Dadurch, dass wir ah, immer so viel Kraft aufwenden müssen, ist der Kehlkopf extrem überspannt. Und das kann dann im schlimmsten Fall wirklich dazu führen, dass der Kehlkopf, der gesamte Stimmapparat, Schaden nimmt. Und dann wird es wirklich schwer, wieder zu einem gesunden, präsenten, ökonomischen Stimmklang zurückzufinden. Und ja, eine häufige Variante des Pressens ist halt, dass, dass der Sprechende, wir wollen, wir wollen laut, wir wollen nachdrücklich sprechen. Wir haben da unsere Zuhörer, oh, sind ja so viele Zuhörer. Ich muss jetzt ganz viel Kraft aufwenden, um all meine Zuhörer zu erreichen. Äh, äh, äh. Und die ganze Kraft kommt aus dem Kiefer-Kehlkopf-Bereich. Und das ist eine häufige Ursache, dass wir halt denken, wir müssen laut sprechen und wir nehmen diese Kraft, um präsent, um laut zu sprechen, aber aus dem Kiefer-Kehlkopf-Bereich und das ist dann häufig das Problem, was dann zu einem gepressten Stimmklang führt. Und wir werden wirklich auch in den nächsten Folgen daran arbeiten, wie wir es schaffen können, laut und präsent zu sprechen, ohne zu viel Kraft aus dem Kiefer-Kehlkopfbereich zu nehmen, was dann dazu führen würde, dass wir eine eingeschnürte, abgeschnürte Kehle haben, sondern indem wir es indem wir den Kiefer-Kehlkopfbereich entspannt lassen, und die Kraft, ha, 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 die wir brauchen, um präsent zu sprechen, aus dem berühmt-berüchtigten Zwerchfell nehmen. Das schon mal so als kleines Spoiler für die nächsten Episoden, wenn wir uns wirklich mit der Kraftstimme beschäftigen und dann versuchen werden, laut und präsent zu sprechen, ohne halt die Stimme gepresst klingen zu lassen. Und dafür brauchen wir das Zwerchfell, unter anderem. Wir kommen zu einer weiteren Variante des unökonomischen Stimmgebrauchs und diese Variante heißt Knödeln und der Name Knödeln, der ist entstanden, weil sich beim Knödeln die Stimme so anhört, als hätten wir einen heißen Knödel oder eine heiße Kartoffel im Hals, aber Knödeln hört sich wahrscheinlich besser an als Kartoffeln und deswegen Bleiben wir hier ruhig beim Bild des heißen Knödels, den wir im Hals haben und dadurch klingt die Stimme so ein bisschen halsig. Ihr könnt euch das ja mal versuchen vorzustellen. Ihr habt so einen heißen Knödel im Hals und dadurch klingt die Stimme sehr halsig. Ich darf da, muss da offen sein, da ist ein heißer Knödel. Und das führt dann dazu, dass der Stimmsitz sehr weit hinten ist, viel zu weit hinten ist und die Stimme sich sehr halsig und knödlich anhört. Und wenn wir dann auch Vokale sprechen wollen, ha ha he ha he, he ho, ho, haben die Ha wenig wenig prägnant, sondern ha, fühlen sich halt sehr kehlig und oder hören sich halt sehr ha, kehlig. Und wenig prägnant an. Und das ist halt das Problem. Der Stimmsitz ist zu weit hinten. Da, dann hört sich die Stimme so an. Es gibt noch eine andere Möglichkeit. Nämlich, dass der Stimmsitz zu weit vorne ist. Dann sprechen wir eigentlich nur so mit den Lippen. Ja genau. Dann, auch dann klingt die Stimme nicht wirklich präsent. Das ist aber etwas seltener als dieses Knödeln. Dieses weit nach hinten verlagerte Sprechen. Und deswegen ist jetzt hier nur das Knödeln. Als Variante des unökonomischen Stimmgebrauchs angeführt. Und unser Ziel sollte halt sein, natürlich einen möglichst mittigen Stimmsitz zu haben. Es geht immer um die goldene Mitte. Nicht überspannt, nicht unterspannt, wohlgespannt, euton. Nicht zu so weit vorne sprechen, nicht zu so weit hinten sprechen. Nein, einen mittigen, guten Stimmsitz zu haben. Da könnt ihr könnt euch halt denken, wie genau, also wenn ihr so euch an den Kopf fasst, an der an die, an die, an den, den Wirbel vom Kopf und da geht ein gerade, gerader Strich runter und da ist dann der, wenn ihr dann im Mund angelangt seid, da sollte so die Stimme sitzen. Nicht an den Zähnen, nicht hinten im Hals, sondern in der Mitte. Mittiger Stimmsitz, ganz wichtig. Wir kommen zu einer weiteren Variante eines unökonomischen Stimmgebrauchs und diese Variante habe ich in der letzten Episode auch schon angesprochen, nämlich... Ein zu hohes oder zu tiefes Sprechen außerhalb der Indifferenzlage. Eigentlich immer, wenn wir ökonomisch sprechen, mit präsenter, guter Stimme, sprechen wir innerhalb unserer Indifferenzlage. Jetzt kann es natürlich passieren, ich habe es in der letzten Episode angesprochen, dass wir sehr aufgeregt, sehr wütend sind, das gibt's doch nicht, oder uns erschrecken und wir die Indifferenzlage verlassen kein Problem, dann würden wir kurz überhöht sprechen, aber wir sollten immer wieder, gerade bei intensiven Sprechpassagen, in unsere Indifferenzlage zurückfinden. Und das große Problem ist halt, dass wenn eine Lehrerin lange, lange Zeit gegen eine laute Schulklasse ansprechen muss, dass sie auch dann irgendwann ihre Indifferenzlage verlässt, zu hoch spricht und dieses dauerhafte zu hohe Sprechen kann dann auch wieder die, die Stimmbänder sehr, sehr stark Beanspruchen kann dann dazu führen, dass, denkt ans Pressen, die Stimme wieder sehr abgepresst klingt, der, der Kiefer-Kehlkopf-Bereich ist zu abgeschnürt und das führt dann auch sehr, sehr häufig zu stimmlichen Belastungserscheinungen. Da, deswegen habe ich euch ja, hört euch die letzte Episode ruhig nochmal an, wenn ihr es nicht schon getan habt, die Übungen vorgestellt, wenn ihr sowas, auch hierfür ist wieder Körperwahrnehmung wichtig, wenn ihr sowas bei euch wahrnehmt, kurz, oh, hm, indifferenz oh jetzt ist mir die Maus runtergefallen, komm her du Maus, kurz ein paar Übungen machen, oh, um die Indifferenzlage wieder zu finden um dann erst weiterzusprechen. Das andere Extrem, aber es ist auch etwas seltener, also wenn es um die Interferenzlage geht, ist häufig das Problem, dass wir nach oben abrutschen, gerade weil wir nach oben ja auch mehr Spielraum haben. Das andere Extrem wäre, dass wir es machen, oft Menschen, die ihren Aussagen eine besondere Bedeutung zuteilkommen la zuteil lassen wollen, dass sie dann etwas zu tief sprechen, auch da außerhalb ihrer Interferenzlage. Sprechen und auch dieses zu tiefe Sprechen kann halt auch wieder einen sehr unnatürlichen Druck auf die Stimmbänder zufolge haben, den wir möglichst vermeiden sollten. Also ganz klar, sprecht innerhalb eurer Interferenzlage und zu hohes oder zu tiefes Sprechen ist halt eine Form eines unökonomischen Stimmgebrauchs und kann deswegen zu stimmlichen Belastungserscheinungen führen. Gut, wir kommen zur nächsten Variante und das ist auch gerade für die Sprechkunst sehr wichtig und zwar eine Möglichkeit eines unökonomischen Stimmgebrauchs ist ein modeabhängiger Stimmgebrauch. Auch den kennt man aus Theater, aus Filmen und da gibt es ja immer so bestimmte Stereotypen. Beispielsweise ein verhauchter Stimmklang, bei dem viel Luft den Körper verlässt, ist immer ein Anzeichen für Simmlich-Sinnlichkeit oder eine raue, etwas heisere Stimme, ja, ich bin ein richtiger Mann, ich bin ein urwüchsiger Mann, ja, oder so ein etwas lockeres Luscheln, ja, das ist immer Lockerheit, ja. Und diese Stereotypen sollten aber nie Leitbild für die Sprecherziehung sein, die ja immer einen ökonomischen Stimmeinsatz zum Ziel hat. Das heißt, wenn ihr Schauspielerin, wenn ihr Sprechkünstlerin seid und auf der Bühne sprecht und bestimmte Figuren verkörpern sollen, die jetzt sehr vornehm oder urwüchsig rüberkommen sollen, dann kann man natürlich mal mit solchen Stereotypen spielen, dann kann man natürlich mal bewusst einen verhauchten oder einen nuschelnden oder einen näselnden Stimmklang einsetzen, um diese Figuren zu verkörpern, wenn das gewünscht ist. Aber, und dafür haben ja auch Schauspieler und Sprechkünstler Sprecherziehungsunterricht, man sollte natürlich immer wieder in der Lage sein, diese Muster wieder abzulegen und mit einem, ich sag mal, normalen Stimmklang zu sprechen. Und das ist aber ein häufiges Problem. Wir schauen uns Filme an, wir schauen uns Theaterstücke an, bei denen diese, diese Varianten genutzt werden und wir denken, oh ja, so will ich auch sein. Das ist aber eine coole Figur. Und deswegen kopieren wir so ein bisschen den Stimmklang, was dann dazu führt, dass wir unökonomisch sprechen und eventuell nach einer gewissen Zeit mit stimmlichen Belastungserscheinungen zu kämpfen haben. Deswegen setzt diese Stereotype gerne mal ein, gerade wenn ihr auf der Bühne steht, aber in eurem normalen Sprechen sollten diese Varianten keinen Platz haben, da kein Verhauchen, keine ah, raue, heisere, extra Stimme, kein extra zu tiefes Sprechen, um vielleicht möglichst männlich rüberzukommen, kein Nuscheln, was auch immer. Versucht, gerade auch in der rhetorischen Kommunikation, möglichst ökonomisch mit präsenter guter Stimme zu sprechen. Und. Wir kommen zur letzten Variante, die ich euch noch gerne vorstellen würde. Die letzte Variante eines unökonomischen Stimmgebrauchs, weil der dann auch ein guter Übergang ist zu unserer nächsten Folge, in der wir uns ja dann auch sehr mit der Atmung beschäftigen werden. Und die letzte Variante eines unökonomischen Stimmgebrauchs ist eine mühsame und geräuschvolle Atmung. Eine gute Atmung beim Sprechen sollte mühelos geräuschlos und schnell erfolgen. Je weniger euer Publikum von eurer Atmung, von eurer Einatmung mitbekommt, desto besser. Und außerdem, wie gesagt, wär, damit werden wir uns auch später dann noch mehr beschäftigen, sollte halt die, die, die Atemluft sehr sparsam verbraucht werden, was dann dazu führt, dass wir wirklich präsent und kräftig äh, sprechen können. Und ein langer, Atme, ein langer Atem und eine tragfähige Stimme, das ist unser Ziel. Und ein häufiger Fehler, der jetzt halt gemacht wird, dass Menschen aktiv und bewusst nach Luft schnappen. Auch wenn sie nur wenige Wörter sagen müssen. Es ist auch oft so, wir, wir so wollen eine Rede halten vor einem großen Auditorium. Oh ja, okay, jetzt muss ich ja krass sprechen. Ich hole aktiv Luft. Der Körper bekommt viel zu viel Luft. Und wenn der Körper zu viel Luft bekommt, dann wird er diese überschüssige Luft gerne los. Das heißt, wir sprechen, wir sprechen, wir sprechen, der Atem verlässt die Stimme und das, der Atem verlässt, viel zu viel Atem verlässt den Körper. Und das führt dann dazu, dass die Stimme erstens wenig präsent klingt und wir, nachdem wir kurz gesprochen haben, Hallo, hallo, wie geht's euch heute? Wir wieder aktiv viel Atem einsaugen und das Spiel geht wieder von vorne los. Und das ist auch häufig so ein Problem, was auch schon in den Schulen äh, sich häufig zeigt, gerade wenn wenn die Kinder unter Zeitdruck oder unter nervlicher Anspannung agieren müssen. Es gibt ja auch so Rechenwettbewerbe, der Lehrer fragt, wie viel ist 3 mal 3? Die Kinder sind sofort angespannt, wer ist der Schnellste, wie viel ist 3 mal 3? Ich muss rechnen, Machen die machen überspannen sich, die Schultern gehen nach oben und dann... Ich holen viel zu viel Luft, der Atem wird abgeschnürt... Äh, neun. Und da werden wirklich in der Schule schon die Weichen gestellt für eine falsche, für eine unökonomische Atmung, die dann auch wirklich Basis für eine unökonomische Stimmleistung ist. Nein, und das wird auch in der nächsten Episode wichtig sein. Entspannen, Ruhe, den Gedanken haben, was ist meine Intention, den Atem kommen lassen, mühelos, geräuschlos, genauso viel einatmen, wie wir brauchen. Neun. Dann kommt der Stimmimpuls. Und das ist häufig das Problem, auch im, außerhalb der Schule. Wenn wir Zeitdruck haben, oh, wir müssen uns gut ausdrücken. Äh, ich bin nervlich angespannt, äh, Hol aktiv viel zu viel Atem. Oh, und dann geht das unökonomische Sprechen los. Oh, Atem ist auch verbraucht. Äh, ich hole wieder Atem und so weiter. Und das ist ein ganz, ganz grundlegendes Problem, eine falsche Atmung beim Sprechen. Die Atmung ist hier wirklich die Basis und wenn die Atmung falsch ist, kann die Stimme nicht gut sein. Und das ist dieses häufige Problem, mühsame und geräuschvolle Atmung, was wir vermeiden wollen. Und damit werden wir uns noch wirklich in den nächsten Episoden beschäftigen. Erstmal mit der Atmung, eine gute, funktionale Atmung, die dann Basis für eine präsente, funktionale ökonomische Stimmgebung ist. Gut, ich habe jetzt ja einige Varianten vorgestellt. Vielleicht bemerkt ihr ja schon, okay, das eine oder andere, was Markus gesagt hat, trifft irgendwie auch auf mich zu. Ich habe auch oft das Gefühl, wenig Atem beim Sprechen zu haben, schnell wieder einzuatmen oder ihr findet eure Stimme irgendwie äh, kratzig, heiser. Und wenn ihr das feststellt, dann kann ich euch nur empfehlen, einen Sprecherzieher, eine Sprecherzieherin aufzusuchen, um wirklich an dieser ökonomischen guten Stimmgebung zu arbeiten. Für den Moment war es das jetzt erstmal. Wenn ihr jetzt noch Fragen oder Anmerkungen habt, gerade auch zu diesen Stimmleistungen, dann besucht gerne meine Homepage www.sprecherleben.com und dort könnt ihr mir dann sehr gern eine Nachricht, eine Frage, was auch immer zukommen lassen. Alternativ könnt ihr mir auch direkt auf Facebook oder Instagram schreiben. Ihr findet mich hier unter Markus Feus Sprecherleben. Und es wäre natürlich auch sehr gut, wenn ihr mich abonnieren würdet, gerade auch, weil ich jede Woche spannende Infos und Tipps rund um das Thema Sprechen veröffentliche. Das ist dann sozusagen die perfekte Ergänzung zu diesem Podcast. Oder. Wer es etwas altmodischer mag, der kann mir auch gerne eine E-Mail schreiben. Meine E-Mail-Adresse lautet marcusveuss.aol.com Und natürlich habe ich in der Episodenbeschreibung, wie immer, nochmal all diese Infos für euch zusammengefasst. Ich habe es jetzt schon oft erwähnt. In den nächsten Folgen werden wir uns also endlich mit der Frage beschäftigen, was denn einen ökonomischen Stimmgebrauch ausmacht und wie wir es schaffen, mit präsenter kräftiger und durchdringender Stimme zu sprechen. Und ein ganz wichtiger Schlüssel hierfür ist eine genau gekonnte Atemführung, eine ökonomische, funktionale und wohldosierte Atmung. Und daher werde ich euch in der nächsten Folge zunächst einmal vier Möglichkeiten, vier Atemwege, vier Übungen vorstellen, wie wir unsere Atmung wahrnehmen, sensibilisieren und trainieren können, weil das eine ganz wichtige Grundlage für einen präsenten, gesunden Stimmklang ist. Denn es heißt ja nicht umsonst Körper-Atem-Stimmtraining. Atem, atem, atem. Und natürlich kommen wir jetzt noch zum berühmt-berüchtigten Sahnehäubchen. Und da wir ja heute viel mit Gegensätzen gearbeitet haben, mit zu wenig Artikulation, mit zu viel Artikulation, mit überspannten Stimmbändern, mit unterspannten Stimmbändern und so weiter, genau deswegen werde ich euch heute ein nettes Gedicht vortragen, in dem auch viele, viele Gegensätze bzw. Ungereimtheiten und Paradoxer auftauchen. Ja, ihr habt richtig gehört, der Plural von Paradoxon ist Paradoxa. Das habe ich extra nachgeschlagen. Tja, was ich nicht alles für euch tue. Der Verfasser dieses Gedichts ist übrigens unbekannt. Das Gedicht wurde auf jeden Fall ja irgendwann im 19. 20. Jahrhundert geschrieben und man munkelt, dass es ein Schüler geschrieben hat, der es wohl sehr nervig fand, ständig in der Schule irgendwelche ellenlangen Gedichte auswendig lernen zu müssen. Und der hat dann seinen Unmut darüber in ja, kreativer, künstlerischer Form, hat er seinem Unmut Ausdruck verliehen. Ja, damals waren die Schülerinnen und Schüler wenigstens noch kreativ. Heute haben sie dank Handy, Computer und Tablet die Aufmerksamkeitsspanne eines Goldfisches. Aber wir schweifen ab. Ich wünsche euch viel Hörvergnügen. Dunkel war's, der Mond schien helle, Schneebedeckt die grüne Flur, Als ein Wagen blitzeschnelle Langsam um die Ecke fuhr. Drinnen saßen stehend Leute, Schweigend ins Gespräch vertieft, Als ein totgeschossener Hase Auf der Sandbank Schlittschuh lief, Und der Wagen fuhr im Trabe Rückwärts einen Berg hinauf, Droben zog ein weißer Rabe gerade eine Turmuhr auf. Und auf einer roten Bank, die blau angestrichen war, saß ein blondgelockter Jüngling mit kohlrabenschwarzem Haar. Ringsumher herrscht tiefes Schweigen, und mit fürchterlichem Krach spielten in des Grases Zweigen zwei Kamele lautlos Schach. Und zwei Fische liefen munter Durch das blaue Kornfeld hin. Endlich ging die Sonne unter Und der graue Tag erschien. Droben auf dem Apfelbaume, Der sehr süße Birnen trug, Hing des Frühlings letzte Pflaume Und an Nüssen noch genug. Dies Gedicht von Wolfgang Goethe Schrieb Schiller in der Abendröte. Als er auf dem Nachttopf saß, und die Morgenzeitung las. Und somit geht auch die heutige Folge von Sprecherleben macht dein Sprechen zum Erlebnis zu Ende. Toll, dass ihr wieder mal zugehört habt. Ab jetzt wird es wirklich ernst. Schon bald arbeiten wir effektiv an eurem individuellen Stimmklang. Bis dahin, macht es gut, gehabt euch wohl und schaltet nächste Woche wieder ein. Es grüßt euch, euer Markus.